0: Och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och, eh, idag så har vi ett väldigt eh, speciellt avsnitt och vi inte kan ses för att spela in podden på grund av mm. den rådande coronakrisen. Men eh, vi ska helt enkelt ge oss på ett försök att eh, spela in podd på distans. Så att, eh, vi blir lite om ursäkt redan nu för eh, att kvaliteten inte kommer att vara lika hög. Men eh, vi utlåvar ju naturligtvis lika bra Kungligt snack. Absolut. Och det är ju en väldigt konstig situation nu som vi alla befinner oss i. Och det är svårt och vi har övervägt om det ens är lämpligt att prata om någonting annat i den här rådande nationella krisen. Men vi har ändå kommit fram till att
1: ett sånt här forum det behövs även i denna tid. Ja men man behöver ju tänka på någonting annat också. Jag tror att varenda... En av er lyssnare nu liksom eh, känner att eh, all information om corona och hur det påverkar oss och vad det gör, det, det, det kan man ju få. Det kan man få ändå. Eh, jo, och vill ni ha en stund och lyssna på något annat, eh, lite kungligt, lite flärd, vi kommer till upp corona också såklart. Men då finns vi här. Ja, och, eh, jag menar, Kungahusen runt om i Europa, de anpassar sig och sina officiella uppgifter också jättemycket. Danska de har flyttat hem från Verbie. Drottning Margrete har ställt in sitt stora 80-årskalas i april. Hon har ju hållit också ett tal till folket som var jättefint och jätteuppskattat. Norska kungafamiljen de har ju också ställt in alla uppdrag. och Dessutom befinner de sig i karantän. Därför att kung Harald och Sonja de var ju i Jordanien på statsbesök. Just och Kung Harald, han har ju också hållit ett tal till folket.
0: Ja han var faktiskt först ut med att göra det och det var också mm. väldigt mycket uppskattat tal. Och kronprinsessans namnsdagsfirande det ställdes in förra veckan och istället då för den här lilla folkfesten som brukar vara utanför slottet så fick det bli ett litet uppvaktande av representanter ifrån Försvarsmakten på Kungliga slottet istället. Och i veckan här så fick vi även en hälsning från prinsparet som lade upp en bild på prins Alexander och prins Gabriel. När de tröttade händerna och de hälsar via Instagram då att de, de tänker på oss alla i denna speciella
1: tid. Mm. Och jag tänker också på prinsessan Mette louise av Norge. Det kom ju en nyhet dagen att hon hade ju faktiskt flyget till USA för att träffa sin pojkvän Shaman Derek Verrett de har ju varit ett par i, i över ett år de pendlar till varandra innan Norge stängde sina gränser så satte hon sig på ett plan utan bagage hon hade barnen med sig flög över till honom, tillbringade två dygn med honom och satte sig sedan på ett plan hem och han skrev naturligtvis om detta på sitt instagram Instagramkonto för att ja, han delade det var, alltid med sig ingen förvånad över. <laughs> Men, och i vanlig ordning så kom det också enormt mycket kritik man tyckte då att Marta Louise borde ju lyssna på Myndigheterna i Norge och politikerna där och verkligen inte hasta iväg utomlands men hon och barnen sitter ju i karantän nu i minst två veckor på grund av detta och det var väl priset hon var beredd att betala helt enkelt för det. Ja, nej men det är som vanligt så
0: får både hon och shamanen utstå väldigt mycket kritik och eh, man kan tänka sig kanske att i den här situationen kanske shamanen borde ha legat lite lågt. Men han var såklart tvungen att kasta ut det här på sociala ja. medier så att det blev ramans vilket inte förvånar någon ja, av oss. Men
1: ibland känns det som att han gör det också eh, för att skapa lite dramatik. Eller? Jag tror att Han gillar lite det här drama-drama ja, ja.
0: Och vår kung han, Tidigare så lämnade han en, en skriftig hälsning Och nu precis innan vi startar Den här inspelningen av podcasten Så talar ju faktiskt kungen Och det är i samband med den här Extrainsatta informationskonseljen På Kungliga slottet
2: Ja, coronaviruset Har först satt vårt land I en ansträngd Situation Många är oroliga ...för sin hälsa, för sina anhöriga, för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra. Men svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet möjlighet att eh, ta fram det bästa hos oss som oss själva som land och som medmänniskor Stundtals stundens allvar ska inte för, förringas men eh, det finns också goda skäl att eh, känna hopp och tillförsikt Den senaste tiden har både det offentliga och det civila Sverige stigit fram. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder. Riksdagen bereder ett antal nya lagar. Anställda och frivilliga arbetar målmedvetet för att begränsa virusets spridning. För att få ut konkret information och för att hjälpa de som drabbats. Även i näringslivet tas goda initiativ för att stötta och bidra. Dessa olika insatser försenar vår uppskattning och respekt. Samtidigt tar miljontals svenska stort eget ansvar man avstår från aktiviteter och samvaro som man kanske sett fram emot. Man lägger om sin vardag och sina planer. Och det gör man inte bara för sin egen skull utan av omsorg om sina medmänniskor för att inte sprida smittan vidare. Ja, vi har alla ett eget ansvar att undvika att medverka till smittspridningen eller att själv bli smittad. Vi behöver lyssna till det råd som våra sakkunniga myndigheter ger. Undvik, undvik möten som eventuellt var planerade. Och det gäller speciellt för, för äldre och för andra personer som av olika skäl löper större risk att bli svårt sjuka om det, om det smittas. Jag och, och drottningen och vår familj försöker att i så stor utsträckning som möjligt leva efter just de här råden. Nu behöver vi alla i Sverige, du och jag, göra allt vi kan för att hjälpas åt. Det är, i vår att ta det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt som vår styrka visas. Varje gång detta sker, varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige. För Sveriges väl. Tack.
0: Ja, och vid den här konseljen så var ju inte kronprinsessan närvarande vilket hon oftast brukar vara. Och eh, statsråden de var ju placerade på varannans stol just för att
1: föregå med gott exempel och inte sitta för nära varandra i detta, dessa tider. Och det är väl bra att de gör det. Eh, och jag tänkte mycket på, på kungens tal. Det har han antagligen funderat ganska mycket över och... Kanske tillsammans med talskrivare eller rådgivare, vad vet jag. Men det kändes verkligen som kungens ord. Och han använde vissa nyckelord som kom tillbaka hela tiden. Han började med oro för andra och sig själva. Ansvar för andra och sig själva. Möjligheter och hopp. Och så återkom då, han då hela tiden till det här med, med ansvar. Och han nämnde ju regeringen, näringslivet och ja men, frivilliga folk som jobbar mot liksom och minska smitten och jag tyckte det var så fint att han tog upp sig själv och sin familj som exempel och sa det, att han försöker leva efter de här råden. Han är ju 70-plussare eh, som så många andra i, i vårt samhälle som nu har fått, egentligen inte order om, men eh, fått råd om att man kanske ska stanna hemma. Inte träffa barn och barnbarn och så vidare. Eh, det är klart att kungaparet försöker leva efter det också. Ja, men, men det var... Ja, men, men jag vet när vi pratade om detta innan, Sara. För du nämnde ju också någonting om det här med hänsyn och empati. Och liksom att han tryckte väldigt mycket på, på det där. Ja, men, men.
0: men verkligen. Jag tycker framförallt att han att i de här tiderna, det han belyste också. Det var mycket att vi måste försöka känna ett hopp. Och vi måste också se något, något ljus i det här. Annars blir det en för tuff tid för oss alla. Och jag tyckte bland annat att det var så fint att han... Han presenterar den här tiden som en möjlighet till att ta fram det bästa hos oss själva. Både som land och som medmänniskor. Mm. Och det tycker jag är, är något vi ser nu runt omkring. Att vad fina människor det finns. Och vad fina människor det finns i det här landet som vi är omringade med. Och vad, vad det gör med oss i en sån här kris. Det är faktiskt väldigt, väldigt ja, men, viktigt.
1: Verkligen. Och det är också en sån här stund som kungen kommer riktigt till sin rätt tycker jag. För att vi har ju sett det innan vid tsunamin. Eh, ja men med stora nationella händelser. Att han blir ju lite av den här enande, samlande kraften på något vis. Och det är ju hans uppgift. Det är en av hans viktigaste uppgifter tycker jag. Och han tar ja, på verkligen. stort allvar. Och han avslutade ju talet med att säga för Sveriges väl. och jag menar kundigt. Kun ja, för kungens motto är ju för Sverige i tiden. Men nu yes. talar han om för Sveriges väl. Så att det var snyggt avslut och jag tror att varenda retorikprofessor skulle hylla det
0: här talet. Ja men verkligen och som du säger just att den kungafamiljen och kungahuset fyller den här rollen som en enad kraft. har vi sett nu både i Sverige, Danmark och Norge och också vad det betyder den här typen av, av tal och vad den faktiskt förmedlar för känsla till folket. Och mm. tycker du att på tiden att vi fick se våran kung tala? Verkligen. Och glöm inte att följa vår podcast och klicka på knappen prenumerera så att du inte missar något avsnitt. Och Kungligt släpps ju varje fredag och du hittar podden där poddar finns. Men nu så lämnar vi coronasnacket för en stund och fokuserar istället på dagens huvudämnen. Och idag så ska vi prata om prinsessan Haya och hennes flykt från sin make emiren av Dubai- det finns nu en lång rad detaljer om förtrycket och livet före flykten som har avstyrats i domstolen. Och vi ska även prata om Harry och Megan och vad som händer nu när de har genomfört sitt allra sista uppdrag som kungliga.
1: Ja, det blir ett jättespännande avsnitt. Och vi ska inte göra det för kring den här historien med prinsessan Haya utan vi börjar med att reda ut vem hon är. För prinsessan Haya, hon är 45 år gammal. Hon kommer från Jordanien. Hon är dotter till kung Hussein och det var ju Jordaniens förra kung. och Hon är också halvsyster till den nuvarande kungen. Och Haya, hon har varit högprofilerad inom ridsport. Hon har tidigare varit ordförande i internationella ridsportförbundet och även OS-ryttare. Många känner nog säkert igen henne. Hon har, ju, hon har liksom syns på bilder mest hela tiden när det handlar om ridsport. Och hon träffade faktiskt sin make på en hästtävling i Spanien. De gifte sig 10 april 2004. Och det här var inte ett arrangerat äktenskap. Det hände ju då, då eh, i Dubai. Men enligt de domstolsdokumenten då som, som vi har läst så står det faktiskt att eh, det var inte arrangerat. De gifte sig av kärlek. Och emiren då av Dubai, han heter Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Och han är 72 år gammal. Och Haya är då hans sjätte fru. Han har sex fruar och han har 25 barn. Så att det är en stor kunglig familj helt enkelt. Jag minns och sagt. han, Jag minns sagt, Och han, han är också då en av världens rikaste män. Han är god för ungefär 40 miljarder kronor. Och tillsammans då med prinsessan Haya så har han barnen Jalila som är 12 år och Zayed som är sju. Och eh, alltså man har ju inte fått veta så mycket om den här kungliga familjen tidigare utan de har ju levt sitt liv ganska eh, privat och det är så de har att hålla det. Men nu så har det ju då kommit fram oerhört eh, mycket detaljer kring deras äktenskap. Ja, och framförallt också att det inte har stått rätt
0: till överhuvudtaget inom familjen. För det här mm. var ju faktiskt någonting som startade redan år 2000. Eh, det var då hans dotter Chansa som då han har med en annan tidigare fru, eller kanske hans nuvarande fru, säger man, med tanke på att det är sju stycken.
1: Ja. Ja, Och, eller är de sex?
0: Ja. Nej, sex fruar har den. Sex fruar sammanlagt. Sex fru, Men ja. den här dottern då är inte dotter till Haja utan det är till en annan fru. Ja, Och precis. hon valde då att fly till Storbritannien år 2000. Och det här var då tre år innan prinsessan Haja gifte sig med emiren. Shamsa kidnappades av sin fars agenter när hon försökte fly från familjens egendom i England. Och hon ska då sedan ha blivit nerkövd och förts tillbaka till Dubai. Och sedan dess har faktiskt ingen sett henne.
1: Mm. Fruktansvärt. Och hon är inte den enda, eller hur?
0: Nej, för sen år 2018 så flyr hans en annan dotter Latifa med hjälp av en fransk kapten- Uh, ursäkta min franska här. Her Hervé Janbert. Och Jag tror, fin. Her Her Hervé Jobet. <laughs> ja det var bättre. Du kan det här med franska uttal bättre. Det är bra Jenny. Och då tillsammans med kampsporttjänaren. Tina Jauhaineynen. Var det
1: rätt? Jag tror det. Alltså det här med namn och eh, utländska språk. Man, man får ja.
0: ursäkta för alla uttal. Man gör så gott man kan. jag flygde i alla fall tillsammans på en lyxjakt på Arabiska sjön och var på väg mot Goa i Indien. Där myndigheterna då stoppade den här båten och eh, sedan tog ju agenter över. Och eh, hon sitter numera i husarrest i Dubai vilket... Det är fruktansvärt. Två stycken döttrar har alltså försökt fly och blivit färre tillbaka. Och det säger ganska mycket om den rådande situationen där. ja,
1: ja Det ska ju mycket till när man tar ett sådant drastiskt beslut. för Att fly från ett land och från, från en eh, statschef av det här slaget, alltså, det är inte det lättaste. Alltså, det säger någonting om situationen för kvinnor och för ja, men döttrar då i den här familjen. Mm. Eh, men när det gäller prinsessan Haia så kan man också läsa i de här domstolsdokumenten som är väldigt utförliga. Det står att hon till en början inte då trodde på makens döttrars berättelser. Men att hon sagt att säkert får en slags insikt i vad som faktiskt händer i familjen. Och om jag förstår det rätt, om jag tolkar de här dokumenten rätt så är det ju så att hon börjar ifrågasätta. Och eh, i början av 2019 så inleds då en skrämselkampanj mot Pnisa Sanhaja. Och eh, det här är, det är så fruktansvärda detaljer. att Om man tänker att hon är gift med en man som ska, vad man tycker, vara hennes stora trygghet, hennes, hennes liksom, eh, liv och eh, säkerhet. Nej, så är det inte då i den här familjen utan två gånger så har det placerats en pistol på hennes kudde. Och började känslan av att gå in i sitt sovrum och se att det ligger liksom en, en laddad pistol på, på kudden. Jag kan inte ens tänka mig hur, hur det känns. Och vid ett och... annat tillfälle då så, så landar också en helikopter utanför prinsessan Hayas palats. Och eh, de här människorna som kliver ur eh, helikoptern då hotar med att hon ska föras bort. Och spärras in i ett fängelse. Och det här detaljer
0: då som har framkommit i de här domstolsdokumenten domstol, nu, det är ingenting man har vetat om
1: tidigare? Nej det här, det här är helt nytt och det har man inte känt till. För, för grejen är ju också att de här dokumenten de grundar i sig på flera möten med prinsessan Haia. Och hon har ju då berättat sin historia och det ska vi också vara noga med att säga att de här dokumenten baseras väldigt mycket på hennes historia. Och vi kommer... Berätta sen varför emiren inte hörs lika tydligt i de här dokumenten. Mm. Men eh, prinsessan Haya blev fruktansvärt livrädd när, när helikoptern då landade. Eh, hon, hon säger i de här dokumenten att eh, hon aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Och en av då orsakerna till att de inte tog med sig henne och födde bort henne. Det var att hennes lille son då, Zayed, eh, håller fast i henne vid hennes ben. Och jag tror att situationen blir så ålbar att de drar, alltså männen då med helikoptern, de drar till slut. Mm. Men det här får ju henne att verkligen i chock tänka till. Och eh, den 15 april 2019 så flyr hon till London med barnen. Och en annan orsak till det, och det, det står inte riktigt helt klart i dokumenten, eh, vad, vad som är, alltså jag tror inte hon har medgivit någonting här, men eh, i dokumentet står det också att det påstås att hon har inlett. Att det är rykten då som kommer i sving kring en kärleksaffär med, med hennes livvakt och att Emiren har fått reda på det. Eh, hon har också fått med sig 300 miljoner kronor till London. Eh, det står klart och tydligt i dokumenten att hon bor i South Kensington, där de har en, jag vet inte om hon har en eller om familjen har en fastighet där. Men den är en ganska exklusiv stadsdel. Och det här huset sägs då vara värt drygt en miljard kronor. Och det, mm. Så det är ju det är så att det är ingen så här fattig människa som på något vis har flytt i misär till London. Utan hon, hon har som klara sig kan man säga. Och eh, tjejken då kontaktade henne i London. Och, eh, och det här är enligt prinsessan Haya Han ska då ha sagt att du och dina barn kommer aldrig att vara säkra i England. Du levde, du dog. Ungefär så. Så att de här trakasserierna som började 2019, de fortsatte då även i Storbritannien. Men jag tänker att
0: det måste krävs ett otroligt mod från hennes sida med tanke på då historiken med hans två döttrar som båda två först tillbaka. Den ena sitter idag i husarrest och den andra vet vi faktiskt inte var hon är. Att mm. hon ändå vågar ta med
1: sig barnen och fly på det här sättet. Det måste krävas... Ett ja, och det, det gör det ju. Jag undrar också om hon inte... Hon har väl också någon slags säkerhet i att hon är prinsessa även av Jordanien. Att hon har mäktiga släktingar i Jordanien. Hennes mm. halvbror är ju kung av Jordanien.
0: Det kan och att det på något igenom. sätt ska kunna skydda henne kanske lite mer. För att eh, sedan var det dags, den 14 maj så krävde ju Emiren rätten till att barnen ska föras tillbaka till Dubai. Mm. Eh, och Haya, hon, eh, hon har ju värjat det här såklart, vilket man mm. förstår. Hon vill ju inte lämna sina barn, att de ska behöva föra tillbaka till den här eh, miljön. Och eh, under tiden så har hon också fått ett jobb som eh, diplomat på Jordanen, Jordaniens ambassad. Och eh, på så sätt så får hon också diplomatisk immunitet. Och det mm. måste ju vara en, en ytterligare kraft i att hon inte ska kunna bli för tillbaka. Så hon har ju verkligen gjort det här i smarta och genomtänkta steg. Verkligen. Verkligen. Och då pratar det också om att det här kanske är ett sätt då för hennes bror i Jordanien att hjälpa henne. Just genom att ha hjälpt henne med det här jobbet som Jordanien samtal sa. Det tror jag. Det tror jag absolut. Mm. Och den 16 juni senare då, då avsäger hon sin immunitet med respekt för förhandlingarna i domstolen. Men säger även att det handlar om en extrem press hon har fått utstå från emiren. Och hon ansöker samtidigt om ett annat slags skydd som ska skydda dottern Jalila från tvångsgifte och sig själv från misshandel. Och domstolen vill då att barnen ska få träffa sin pappa men det går inte att hitta en lösning som både Haja och Emiren
1: kan acceptera. Det är många som har trott att det här handlar om en skilsmässa mellan Emiren och prinsessan Haja. Men det gör det inte för att den 7 februari förra året... Så skilde sig emiren ifrån henne i Dubai. Och han har i tidigare straffat henne också med att offentligt gå ut och säga att här Haya har inte längre ett kontor vid palatset. Och det står också i de här domstolsdokumenten att det var en fruktansvärd förnedring. Det är ju en sån degradering av hennes kungliga status. Så mm. det här handlar inte om en skilsmässa utan om en vårdnadstvist helt enkelt. Men det är klart att det finns en rädsla för att barnen ska föras ut ur Storbritannien såklart. Ja, det får ja. vi förstå. Ja, och jag tror att det är det som är hennes största prioritet nu såklart. Att se till att säkra att barnen kan vara med henne. Ja, för jag tänker, i och med att hon ändå besitter de här, som vi precis pratade
0: om, de här skydden i med hennes familj och det här jobbet som mm. hon har fått, även om hon avsade sig immuniteten, så är det klart att hon finner en större oro för barnen. I och med mm. att det kan ju också visat för honom att straffa henne. Ja, precis. Om de förs tillbaka.
1: Ja, och sen är det ju lite så här speciellt för att eh, Hayas smaker då, emiren av Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, han, han har ju inte dykt upp i rättssalen. Och där handlar det om att han är statschef, han har eh, åtalsimmunitet, så det blir ju lite krångligt eh, hela den här processen. Men mm. han hade ju sina representanter där. Och det är här man har pratat om att det här kan bli världens dyraste vårdnadstvist. Oh. Tänk er att den här emiren är ju, han är ju en av världens rikaste män och mäktigaste män. Och han har då anlitat Lady Helen Ward. Och hon, den här advokaten, representerade Guy Ritchie i skilsmässan från Madonna. Och prinsessen Haya, hon har i sin tur anlitat Fiona Shackleton. Som förde prins Charles talan vid skilsmässan från prinsessan Diana 1996. Så att det här är ju det är enormt mäktiga människor som nu liksom ska göra upp om vårdnaden om de här två barnen helt enkelt. Mm.
0: Och Haya hon vittnade ju då i rätten mot sin make och hon hade ju även vittnen som kunde styrka att hon har utsatts för hot och trakasserier Och det finns även dokument och andra bevis som stödjer det här. Och eh, ja, som du säger, det här lär ju bli en av de den största och dyraste kungliga skilsmässorna någonsin. Ja, eller
1: vår,
0: vårdnadstvisten. twist. ja. Och det är ju ja. intressant att det är just också samma representant som förde prins Charles-talen eh, ja. vid skilsmässan med Diana.
1: Och Sara, visst är det så? För att både emiren av Dubai och prinsessan Haya är väl goda vänner med brittiska kungafamiljen.
0: Ja men det är ju det som, som stämmer och det är väl också det man har diskuterat om hur de då ska, om hon har fått hjälp från det brittiska hovet eller inte. Och det här är ju ingenting som man talar om på något sätt i och med mm. att det kan handla mycket då om politik samtidigt.
1: Eh, och det där är ju väldigt, väldigt känsligt. Ja men verkligen och det är någonting som jag tänker drottning Elisabeth verkligen då, hon kan ju inte välja sida eller hon kan ju liksom inte öppet ställa sig på någons sida såklart.
0: Nej, och det, för det har vi ju sett rent historiskt sett att det är farligt för andra länder att blandar sig i den här typen av situationer. Mm. Även om i historien det är såklart att det har sett annorlunda ut. Men man tänker sig då ryska tsarfamiljen och den brittiska kungafamiljen. Där ja. var det liksom politiken som fick styra snarare då känslan att George V, alltså drottning Elisabeth av Englands pappa, då inte kunde hjälpa sin kusin som var Rysslands sista sar Nikolaj II mm. från att dödas just för att det är klart att han ville hjälpa honom och ta dem in till Storbritannien men av politiska skäl så kunde han inte ta det beslutet. Och nu är inte det här samma sak men det är just därför som kungligheterna inte vill blanda sig i den här typen av tvister just för att det kan bli att få en politisk aspekt.
1: Och det, det får man ju ha full förståelse för. Men jag tänker, alltså när jag satt och läste de här domstolspapperna så reste sig håret på mina armar. För att det är, alltså det är en unik inblick i en väldigt stängd familj. Och mm. att det är så eh, att det är så liksom graverande saker som, precis som här, jag då påstår att ni den håller på med.
2: Mm. Eh, och Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: det står också att han vid ett tillfälle då i oktober 2019 så går han med på att barnen ska få stanna i Storbritannien och bo med sin mamma. Men, men att det här verkar om jag förstod rätt tagits tillbaka på något vis. Alltså det går mycket fram och tillbaka hela tiden. Och eh, det är också svårt då för rätten. I och med att Emiren finns inte på plats för att höras. Han, eh, I och med att han har den ställning ställningen då som, som statschef. Men det, det är fascinerande och skrämmande läsning. Och vill man läsa i detalj kring detta så kan man hitta de här domstolsdokumenten på nätet. Det är bara att söka på eh, Princess Haya och eh, The Emir of Dubai. Ja och det här är någonting som vi nu får, vi får helt enkelt
0: följa den här utvecklingen som vi har gjort nu de senaste åren och se var det landar i.
1: Ja men verkligen, för det, det här tar ju inte slut än, det är någonting som pågår. Men eh, det, det kommer bli utdraget, eh, det kommer bli tufft för Prinsessan Haya tror jag men man kan ju bara hoppas sig att det landar i att man ser till barnens, barnens liksom rätt till sin mamma. För de har ju bott hos henne. Emiren mm. har ju haft andra fruar som han, som han liksom tillbringat tid med också. Eh, kanske inte tillbringat lika mycket tid med, med de här barnen. De behöver ju vara hos sin, sin mamma tänker jag. Ja och sen också trygga barnens framtid och uppväxt med tanke
0: på att han har ett vanlig som har försökt fly från honom just på grund mm. av hur de har... Bli behandlade där ja, och så vidare. Precis. Så att eh, fortsättningen följer. Det är eh, väldigt skrämmande men samtidigt spännande att följa den här utvecklingen och se var det landar i såklart. Mm. Och vi kommer ju såklart följa det och säkerligen prata om det åter här i våran podcast. Absolut. Och eh, som där när man gör podd så kastas man mellan ämnen och eh, vi har två lite snabba kunga nyheter som vi kallar det för. ja. Och jag skulle faktiskt vilja börja med att hylla prins Charles. Varför i, det? Idag. Jo men förra veckan så samlades ju den brittiska kungafamiljen vid Westminster för att genomföra den här gudstjänsten för Commonwealth Day. Och mm. i dessa rådande coronatider så ska vi inte ta i hand och man ska helst inte vara nära varandra. Och mm. därför så tyckte jag att prins Charles löste det här snyggt och stilfullt genom att... Hälsa med ett namaste istället. Alltså
1: föra ihop händerna framför Precis, sig. Precis, som att man ja.
0: för ihop händerna framför bröstet och nickar med huvudet. Svekt. Och jag tyckte Bra de här
1: läsning. brittiska
0: expertkommentatorerna, de hoppade till och sa det att oj, oj vad, gör, vad gör prinsen? Och sen kom de att det är ju klockrig en glasning här. Ja. Så att det är en liten hyllning till prins Charles för snyggt räddande i dessa tider. Ja men verkligen, och du har ju även spannat in en väldigt speciell bok, eller hur? Ja, och som vi väntar med spänning på, det är nämligen så att prinsessan Kristina, hon släpper nu en ny bok där hon ska teckna ett porträtt av sin farmor. Den första moderna svenska kungligheten, även kallad prinsessan Kristina, fick ju aldrig lära känna sin farmor. Kronprinsessan Margarete som var gift med Gustav den sjätte Adolf, det var hans första fru och hon dog bara 38 år gammal. Och det är exakt hundra år sedan hon gick bort. Men ger hon den
1: här boken ut för att liksom hålla högtidlighålla hundraårsjubileet tror jag.
0: Ja men både och. Det är klart att det kanske finns ett samband med att det just är just hundra år sedan. Men det hon vill belysa då det är ju att man aldrig riktigt fick lära känna henne. Mm. Och hon vill också belysa varför det blev så tyst efter henne. Hon var ju faktiskt högravid med sitt sjätte barn när hon dog och, prinsessan Kristina har då sökt i privata familjearkiv efter svar på det här. Och hon har gått igenom brev och fotoalbum och eh, dokument. Och hon har även rest mycket till sin kusin drottning Margrethe i Danmark för att få veta mer. Den här boken då heter, hon kallades Daisy. Och eh, ja, det ska bli väldigt spännande att få ta del av den här boken som kommer att ges ut i
1: slutet av april. Och det är många kungligheter som har skrivit böcker. Prinsessa Madeleine, inte minst. Marie Chantal, mm. prinsessan Märta-Louise visste du att <coughs> Prinsessan Victoria hade skrivit en bok? Det visste jag inte. Nej, hon skrev den tillsammans med sina tre, två kollegor eh, Håkon och eh, Fredrik och den handlar om eh, Arktis och eh, Isarna och Miljön och de har liksom, eh, det finns ju medförfattare till men de har liksom eh, skrivit sin del kan man väl säga, eller medverkat i varsin delar.
0: Ett ämne som verkligen berör vår kronprocess och som hon är väldigt engagerad i. Mm, verkligen. Och vi går då över på veckans andra ämne för att eh, under förra veckan så genomförde Harry och Megan sitt allra sista kungliga uppdrag från den kungliga kalendern vilket också satte punkt för deras kungliga turné. Man kan ju kalla det The Last Tour då, som de har genomfört i Storbritannien nu. För att den 31 mars så trädde deras så kallade nya liv i kraft när mm. de nu tar ett
1: steg tillbaka från deras kungliga roller. Ja men precis. Och eh, bland annat då, så deltog Harry vid en sista ceremoni som militär. Det var Mountbatten Festival of Music som hölls då vid Royal Albert Hall. Låter flott. Jätteflott. Och, men han var, han var ju liksom tydligt berörd och han hade tårar i ögonen vid den här ceremonin. Det här betydde ju väldigt mycket för honom. Han har, ju, han har ju liksom tillbringat så mycket av sitt liv inom armén. Mm. Han var Kungliga flottans högsta mundering mellan medaljer han tilldelats. Och han Otroligt
0: är kraft... stilig eh, ja, mundering
1: måste jag säga. Den här röda, fina, ja, det var, var väldigt flott. Det är väl en slags festuniform tänker jag. Och han är ju då mm. captain general of the royal marines. Och han har ju varit så engagerad. Han har tjänstgjort i Afghanistan i många, många år. Och det var nog en väldigt jobbig stund för honom tänker jag. För nu är det ju så att han får inte ha de här, de här liksom militära graderna längre. och titlarna, Utan det är prinsessan Ann. Det, liksom, ja, det är Harrys moster. Hon tar nu över hans roll då som kungliga flottans högsta befälhavare. Mm. Men någonting som jag reagerade på. För med en gång så prånglades det ut tusentals bilder av det här paret Harry och Meghan. När de då framträdde tillsammans. Och den här kritiken som vi borde vara vana vid det här laget. Men man, jag, alltså jag hajar ju fortfarande till när jag ser och då, vad folk Då tänker jag säger. på vad, vad Meghan får utsätta antar jag. Ja, för det var, alltså all kritik var mot henne. Hon var osympatisk, hon spelade, hon spelade skådespel, hon log när hon inte skulle le. Hon hade ingen empati för sin man utan liksom agerade som att hon skulle vara någon stjärna, anser då folk. Eh, och speciellt på deras Instagram-konto och flera sådana här kan man ju också se då liksom det här hatet. Klänningen var för röd och, Ja, de ja, verkar var bra, ju nu. alltid hitta fel
0: på den där stackars människan och eh, man kan ju förstå att de blir
1: trötta på den
0: här situationen med att det är just det här de har satt ner foten om och kring mm. och eh, mm. även så vid det där sista framträdande så är det precis vad de får utstå än en gång och det som de syftade framförallt till det var väl just det du sa att Harry var ju så himla märkbart berörd och mm. Meghan... Av naturliga skäl så betyder inte ha lika mycket för henne med tanke på att hon inte har den historiken inom det som hennes man har. Så hon var ju inte lika röd och därför menar väl då på att hon var väldigt osympatisk.
1: Ja, och jag menar man får väl ha någon slags förståelse för att hon inte heller har den här riktiga förståelsen för britternas känsla för sitt kungahus. Mm. Eh, och det är omöjligt för henne att ha. Hon är inte uppvuxen i Storbritannien. Nej. Men ja, det, var, det är hemskt
0: att se. Den, det här Trots hatet. all kritik så tycker jag att det var ett väldigt fint framträdande av dem tillsammans. Och hennes klänning som hon fick som kritik för matchade i alla fall hennes eh, mansnundering om man säger så. Ja, verkligen. Ja. Och nu ska jag säga här Megan, för jag har ju fått väldigt mycket kritik för att jag säger Megan. Ja. <laughs> så nu säger jag Megan här. Hon gjorde ju också ett överraskande inslag under internationella kvinnodagen- då hon besökte en skola där hon pratade och deltog vilket såklart överraskade väldigt många. Och sedan då var ja, för, det för... det var
1: oplanerat eller hur?
0: Ja precis, det var ingen som visste om det här. Det var ingenting som stod i någon kalender och det var ingen som egentligen hade förutspått det heller. Utan det var oplanerat och på eget initiativ som hon ville närvara då. Och prata mm. just om jämställdhet och, och kvinnorätt. Och då pratade med både pojkar och flickor om det här i en stor skolaula. Mm. Och sen då på måndagen då var det då dags för den här samhällesdagen. Även kallad för Commonwealth Day. Och det var ju då hela världens blickar var ju riktade mot det här. För det var ju faktiskt det sista uppdraget. Det sista som brottning Elisabeth kunde kräva av paret. Och det sista som stod i den kungliga kalendern. Mm. Och det är klart att det här var spännande. Det var ju en väldigt speciell situation. I och med att något sånt här, den här typen av situation har vi inte sett tidigare. Och man visste just att det här är sist gången vi ser dem på det här sättet. Och paret de anlände ju då tillsammans. Strax efter drottning Elisabeths yngste son Edvard. Av Wessex och hans fru Sofie. Och Megan hon var ju helt klädd i grönt. Från topp till tå. Och såg inte särskilt bekymrad ut över situationen. Medan jag ändå tyckte att man såg. Från det att Harry kliv ur bilen så såg man att han var besvärad med ett väldigt tydligt kroppsspråk.
1: Ja, han, man kunde se hela hans ansikte att han var väldigt, väldigt berörd av det här. Och han liksom nästan hukade sig bort från fotograferna och ville på något vis snabbt in helt enkelt. Mm. Um, och sen, sen var det ju lite debakkel där kring entrén kungligheterna gjorde då i Westminster Abbey. Ja, för det var ju
0: för, lite speciellt, eller hur?
1: Ja, för i vanliga fall så brukar jag ju då... Det, det handlar ju om kunglig status när man går in i en stor lokal. Eh, drottningen kommer ju alltid sist. Eh, men i, i vanliga fall då vid sådana här tillfällen då väntar de in varandra lite grann och så, så går de liksom in tillsammans i stort sett. Även om drottningen kommer sist så går de in lite mer samlat. Men i mm. år gick, gick alla separat. Eh, mm. Förutom drottningens äldsta son, prins Charles, hans fru Camilla. Och det här berodde ju på eh, alltså jag tror att man kanske ville lite ta udden av det här superfokuset som är på Harry och Meghan. Man hade i alla fall bestämt att Edward och Sophie, eh, drottningens yngsta sonans fru skulle gå in först. Efter det skulle då drottningens barnbarn barn, prins Harry och, och hans Meghan komma in efter det. Sen skulle då eh, Kate William, prins Charles och Camilla och drottningen, alltså de som stod direkt i tronföljen de skulle gå in tillsammans. Det stod till och med i det här förtryckta programmet i kyrkan så alla väntade sig att det skulle vara så. Nej. Men då tänker jag så här, hade det inte varit smart då
0: om de kunde ha gått in tillsammans allihopa för att
1: liksom dämpa jo. de här ytterna med spricka i familjen? Jag tycker ju också det, men så här hade de bestämt i alla fall. Sen kom det uppgifter om att Kate och William tog beslutet att inte gå in dem heller tillsammans med drottningen just bara för att stötta Harry i det här. Så att det mm. blev ändå så att Edward och Sophie gick in först, Harry och Meghan kom sen, sen Kate och William och sen dröjde det lite och sen kom då liksom eh, statschefen och tronföljaren. Mm. Och det här kan man tycka, vilka petitesser och vad löjligt och måste man hålla på. Men i, i den kungliga världen så har det väldigt mycket med kunglig status att göra och tradition. Så mm. att Kate och William tog det beslutet att stötta Harry och att gå med dem. Det hade stor, stort symboliskt värde helt enkelt. Mm.
2: Mm.
0: Men frågan är om... Eh, ja, det var dock ännu mer så här utmålat att det skulle vara en spricka mellan dem. För att när, de, när då Kate och William anlände till sina platser så var ju både Harry och Meghan redan på plats. Och där kunde man ändå se... Att det var, det var inte jättelättsamt mellan dem. Även om det är klart att man inte kan flamsa och tramsa i den där miljön. Det var, var det ändå ganska Chile. Exakt.
1: Stelt. Mm. Det var det. Väldigt stelt. Mm. Och det såg man ju att Kate och William hälsade varmt och vänligt på Edward och Sophie. Och eh, man såg också att Meghan, hon så här, två gånger försökte fånga Williams uppmärksamhet med en liten osäker vink och ett mm. leende. Men att det var bara ganska stelt bemötande. Kort hej tillbaka. Ja. Där då. Ja. Och där har ju brittiska tablider De slår ju rekord i, i rubriker. Ja, en såklart. av dem hade anlitat en läppläsare. Och den läppläsaren säger då att. <laughs> alltså, Harry, när, när, ja, när, när William och Kate inte brydde sig om Meghan Harry så mycket. Så hade Harry vänt sig till Meghan och sagt så här. Eh, nu kan jag inte orda grann. Men ungefär så här att. ja, de sa bara hej. Och, och sen var det inget mer. Typ något sånt. Så. Det är också intressant med brittiska tabeller i och med att
0: de verkar kunna få fram exakt vad de letar efter i alla lägen också. Hela tiden, ja yes. så är det. Och i samband med den här samhällesdagen så skrev ju likt alla andra år skriver drottning Elisabeth ett öppet brev. Och i år så skrev hon ju faktiskt några så här ut, några ord som ändå kan tolka som en liten pik till Harry och Meghan. Hon pratar mycket om det här med worldwide family mm. och hon trycker mycket på det här med traditioner som gör oss starkare och... Att familjen börjar hålla ihop och så vidare och så vidare och mm. eh, även det här var vi än lever så ska vi ändå hålla samman och så. Och det där har vi också lyckats då få till att det är vissa kängor ut mot paret som nu ändå eh, deltog vi den här dagen men sen kommer välja att dra sig tillbaka.
1: Och det, och det är väl jättelätt att göra den tolkningen. Men hon pratar liksom om ett samhälle med 53 länder. Precis, så jag exakt. menar, man kan ju tolka vad man vill i det där. Men vilka familjer kan. då tyckte att det här pekade mot eh,
0: Harry och Meghan. Ja, och det blir intressant för att i samma syn
1: som de kliver ut nu. Ja, men då har de också mm. klivit in i ett nytt liv, eller hur? Ja, men så är det. Från den 31 mars så träder de nya reglerna i kraft. De är inte längre någon del av kungahuset. De får inte använda sina... Hans och hennes kungliga höghet titlar i kommersiella sammanhang. De får inte ta del av något apanage. De kommer kunna leva väldigt rikt och i bra liv ändå. Men det är klart att det är en stor förändring. Kanske inte så mycket för Megan. Alltså hon har ju varit om man säger, en vanlig, inom citationstecken, människa. Även om hon har varit en skådespelerska och, och liksom firats som det. Mm. Men för Harry så är det ju en stor skillnad. Alltså han, han har inte befunnit sig utanför den här kungliga guldburen. Han har liksom varit omgiven av traditioner, av, eh, av den här kungliga världen sedan han var född. Och det kommer säkert bli jättesvårt att hantera. Det är kanske därför vi har sett honom vara så berörd och, och så känslosam de, de här sista uppdragen han hade. Men det är klart att det... är det här parets förväntningar är att nu när de inte längre utgör en del av kunghuset så finns det inget allmänintresse för dem. De hoppas att paparazzi ska låta dem vara i fred, att inga tidningar ska skriva. Men nej, alltså jag tror ju personligen att det här kommer bara bli värre. Nu när de, är, nu när de inte har det här oket, det här kungliga oket över sig så har de inte heller det kungliga skyddet kring sig. Utan nu är de i fritt vildebråd för, för alla paparazzis, tänker jag. Som vill veta vad de gör, var de bor och... De har liksom blivit från ett kungligt par till ett superkändispar. Så de kommer nog alltid vara bevakade vad de än gör.
0: Ja, men som du säger Jenny så kommer de ju fortsatt såklart vara bevakade. Och intresset är ju än större nu. så här, Vad ska de jobba med? Kommer de dra nytta av sina kungliga roller eller inte? För där är jag helt övertygad om att folk kommer vara stenhårda. För det är faktiskt så att de får ju behålla sina kungliga höghetsitlar men inte bruka dessa. Och de får ju framförallt mm. inte dra nytta av att de är just kungliga för kommersiella eh, sammanhang. Och det här tror jag liksom att om folk var intresserade tidigare av att leta fel så kan man bara tänka sig vad de kommer utstå nu. Oh, ja. I den här nya rollen att så här, ja. mm, undrar om inte det där var lite kungligt ändå och så vidare och så vidare. Så att där kan de ju verkligen räkna med att de kommer ju inte få göra mycket saker utan att få det ifrågasatt. Verkligen. Och, eh, ja men samtidigt så tycker jag det är intressant i den här grejen att de har ju pratat nu om att det här blir blivit ett prövoår för paret. Och i och med att de också får behålla de här titlarna så känns det ändå som att det finns en liten liten dörr som står på glömt inte den här kungliga värmen igen. Kanske kan man säga att de är känsliga i ett år- för att
1: sedan få en vidare utvärdering. Det är svårtolkat det här. Mm, men jag tror att du har rätt. Jag tror att det här är taktik och strategi från drottningens sida. Hon känner ju här utan och innan. Att lämna den här dörren på glänt- det är, det är liksom en, en, en väg tillbaka, helt klart. Förlåt. Ska vi stänga av? Så, här, så här är det med med. Ja. <laughs> Vänta lite.
0: Ja, ja, men inte, inte, inte lätt med hemmakontor, men det är så man får lösa i dessa tider. Det är så
1: man får lösa. Det ringde på dörren och det var lite lekompulsat till min son. Men vi är tillbaka i den kungliga världen och fortsätter prata om Harry och Megan. Ja, eh,
0: och det vi pratade om då var ju att eh, det kommer inte. Jo, vi tror att de kanske eventuellt då, man kan se det som en känslighet ett år. Och eh, det var väldigt många som undrar, och där tänkte jag att vi kan bädda in en lyssnafråga som vi har fått. Mm. Det var så här, de undrar, kommer Harry och Meghan att försvinna? Och nej. där vågar vi väl ändå säga att nej, de kommer inte försvinna de är fortfarande en del av familjen även om de inte utgör en del av det kungliga huset vi mm. kommer ju se dem vid födelsedagsfirande bröllop till exempel, deras kusin gifter sig ju nu eh, i vår eh, vi kommer såklart kanske se dem vid större sammankomster men inte då utföra kungliga uppdrag, det är väl det som är den stora skillnaden. ja
1: och det som folk blir förvirrade av det är att man måste göra skillnad på den kungliga familjen. Som är då det privata livet som kungafamiljen har. Och kungahuset som är den officiella delen. Och det är mm. den officiella delen de inte är en del av. Men de lämnar inte sin familj. Det gör de inte. Nej, de har inte sett upp bekantskapen med
0: drottning Elisabeth. Nej, och så vidare. Nej precis. Men, de har ju, men då, man kan ju
1: tänka sig att förfrågningarna de haglar väl in nu? Ja, men, ja alltså enormt. Alltså, det var något kosmetikföretag som hade erbjudit om 5 miljoner för eh, typ 30 sekunders eh, produktplacering i, i, i någon film eller den ena det andra. Eh, Megan har ju till och med gjort någon Disney-röst. Eh, Netflix har varit, in, äh, har varit intresserade, Apple har varit intresserade. Eh, det pratas om någon stor intervju med Opera som är god vän då med Megan. Vem vet? Alltså det, det finns ju otroliga möjligheter. Och det här med att eh, de, de hyrde på en kanadensisk PR-firma för över ett halvår sedan. Eh, och det har vi sett en del misstag som har gjorts de med den där PR-firman. För de har ju inte heller haft någon känsla för eh, riktigt hur det funkar med kungahuset i Storbritannien. Nej, inte alls men, faktiskt. Nej, men hur som helst. Så att jag tror att den där PR-firman kommer att ordna enorma, en enorm förmögenhet liksom till det här paret. Mm. Och de har ju inte fattat från början. Så att, jag menar, eh, de kommer bygga ett helt nytt varumärke under våren drottningen, hon satte ju stopp för det här varumärket Sussex Royal. Och det är för att de får inte använda ordet Royal eller Kunglig på något sätt. Och det har de ju lite surt gått med på att det ska de inte göra då. Nej. Men då får de bygga om allting. Allt ifrån hemsida till Instagram-konton och det ena med andra. Brot, men man är ju... Jag... Ja, men precis. Man kan väl ändå också hoppas att de på något vis får lite lugn och ro. För det är ju någonting som har plågat dem, det här, den här stora uppmärksamheten. Mm. Men... Det är ju också väldigt dubbelt. De vill undvika uppmärksamheten. De vill undvika paparazzis. Men de vill ändå bygga ett varumärke. Tjäna pengar och synas i kändisvärlden och offentligheten. Och Sara, det är ju, går det att få ihop de här två världarna?
0: Ja, men det är ju. Kungafamiljen och kungahuset står ju liksom inför en helt ny spelplan. Som de inte behövt ändra tidigare. Så att nu får man ju liksom anpassa och se om det överhuvudtaget går. Det är det som blir faktiskt spännande att följa nu skulle jag vilja säga att det här kan ju komma att bli än mer aktuellt i andra kungafamiljer i och med att alla kungahus de växer och man får de som har en, vi såg i Sverige nu, att de inte får behålla sina titlar och så vidare. Ja, man har en plats som inte är alltså så nära kronan, ja men vad ska man då göra? Då kanske man faktiskt vill ha ett privatliv givenhet i större utsträckning och mm. jobba med andra saker och då måste man ju då... Ta det också till den här moderna plattformen och se hur man löser det i dagens samhälle. Med sociala medier och allt vad det innebär. Alltså det är en helt, ett helt nytt sätt. Och det är därför det ska bli spännande att se hur Harry och Megan nu väljer att lösa det här.
1: Och vi lär ju få återkomma med nya nyheter kring det Jag tror inte att det är sista gången vi pratar om dem. Och det passar ju
0: framförallt nu att drottning Elisabeth av England ska få en lugn period. För nu har det varit... Det har varit en sjuk make, prins Philip är inte på topp. Vi har drottningens son, prins Andrew, som har hamnat i blåsvärdet på grund av sin vänskapsrelation med pedofildömde Jeffrey Epstein. Vi har Brexit, vi har nu Mexit och det är två skilsmässor som skakar i Storbritannien. Ja. Jag bara känna att hon behöver få lite lugn och ro nu.
1: Ja men verkligen. Mm. Sara, vi ska avrunda med några lyssnafrågor. Kom ihåg, skicka jättegärna frågor till oss på eh, kungligt alltså, jag Alltså tänker... kungligt-aftonbladet.se Du var för men jag tänker ja. att
0: du kan ju svara på den här första frågan vi har fått. Det är mm. nämligen så här. vad händer om Victoria och Hakan hade blivit kära och gift sig, undrar Ingrid.
1: Kära Ingrid, jag ska svara på det. <laughs> Om Victoria och Håkon hade gift sig. Då hade det definitivt krävts något slags specialtillstånd. För enligt successionsordningen så får ju inte kronprinsessan gifta sig. Och inte någon annan i familjen heller gifta sig med en annan blivande statschef. Eller statschef utan att det görs någon slags utredning där. Mm. Och de här båda är ju tronföljare. och De ska ta över kronan i respektive land. Så där tror jag att det blir lite komplicerat. Mm. Tur att nästa inte bli så. Ja, tur. Eh, även med sina på både två. Ja. Eh, nästa fråga kommer från Maria. Eh, kommer Meggan att få behålla diademet som hon bara och gifte sig med Harry?
0: Nej, det kommer hon inte att få göra utan det här vackra diademet som hon bar vid bröllopet, Queen Marys bandeau tiara, det fick hon faktiskt låna av drottning Elisabeth. Däremot så får hon ju faktiskt behålla de här fina smycken efter andra som hon fått av Harry. Mm.
1: För så. de har Harry ärvt personligen av sin mamma,
0: ja, eller hur? Ja, precis. De har hon ärvt av sin mor och sen vidare gett dem till sin käraste. Okay. Men det här diademet och det var bara ett lån ur den kungliga skattkistan inför bröllopet. Så det är ingenting mm. som hon fick i samband med bröllopsdagen eller så. Okay. Och vi har en till fråga här eh, som då berör det här Commonwealth Day. Eh, frågan är så här. Sophie av Wessex bar sin handväska i vänster hand. Diana blev till vid första framträden med Charles då hon också bar den i vänster hand. Drottning Elisabeth bär alltid väskan i höger hand. Då undrar hon här, bröt Sophie mot en kunglig
1: etikett eller vad gäller?
0: Eh,
1: äh, idag 2020 så nej, det är inte en kotte som bryr sig om i vilken hand hon bär sin handväska. Eh, det kan ju också vara ett knep för drottning Elisabeth att om hon bär den i höger hand då är det ingen som kan sträcka fram sin höger hand och spontan hälsa på henne. För sånt händer ju. När hon folk. Eh, Och då är hennes högra hand upptagen helt enkelt. Så att det är ett, ett bra knep att göra det. Eh, att bära i vänster hand, jag är mig helt öppen för att eh, gå runt och hälsa på folk helt enkelt. Men nej, Sofie bröt inte emot någon kunglig etikett. Det skulle jag inte vilja påstå. Inte idag, 2020.
0: Bra, då har vi rätt ut det. Och som sagt, skicka gärna in frågor till oss. Och glöm heller inte att prenumerera
1: på vår podcast Kungligt. Det gör du genom att trycka på Prenumerera-knappen. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Jag finns på Instagram, Kungligt med Jenny. Och där finns också jag på royalistan.se och där uppdaterar vi dagligen Kungliga Nyheter. Och fram tills nästa vecka så önskar vi er en jättefin vecka. Håll avstånd, hälsan på varandra, tvätta händerna, ta hand om varandra. Och så önskar vi er en riktigt fin helg också.
0: Ta verkligen hand om varandra nu och tills dess tills har sista gång får ni ha det så bra. Hej då!